0: ¿No tienes una buena comunicación con el paciente? ¿La comunicación no es asertiva con tus colegas? Quédate y escucha este podcast por Laura Borges y Camila Garay que te va a interesar. Así que bienvenidos a nuestro episodio del día de hoy sobre la comunicación en la profesión.
1: hacemos a través de nuestro conocimiento, nuestra inteligencia, nuestros valores y nuestra personalidad. Por eso, en el episodio del día de hoy hablaremos de la comunicación en la medicina. Bienvenidos.
0: ¿Qué es la comunicación? La comunicación consiste en la transmisión de un mensaje de una persona o grupo a otro, en donde se cree que es un proceso de influencia mutua y recíproca que se basa en el intercambio de pensamientos, sentimientos y reacciones que se manifiestan. Para que la comunicación sea posible, tenemos que tener en cuenta cuatro ítems. Primero. Producir una relación entre el emisor y el receptor, teniendo en cuenta que el emisor es quien da el mensaje y el receptor es quien lo recibe. Segundo. Se debe manejar el mismo uso del lenguaje. Tercero. Que la persona quien recibe el mensaje, o sea el receptor, decodifique el mensaje según su propio sistema de pensamiento. Cuarto. Que la respuesta se dé en función a la comprensión y organización del receptor.
1: Para tener una comunicación asertiva debemos tener en cuenta ciertos criterios, entre los cuales encontramos el de curar y lograr conductas saludables. Tenemos que tener en cuenta que como profesionales de salud debemos desarrollar ciertas habilidades para la comunicación con nuestros pacientes, sin embargo, cabe aclarar que no es solo a través de las palabras, sino a través de nuestro cuerpo, nuestras miradas, nuestro tono de voz y entre otras cosas, con las cuales podemos llegar a comunicarnos.
0: Además, para tener una buena comunicación con el paciente, debemos desarrollar la habilidad de la empatía. ¿Para qué? Para poder percibir los estados de ánimo de la otra persona, entender lo que nos expresa con su tono de voz, con su postura y sus modales. También para reconocer su temor, la tristeza o angustia y para esto es necesario saber que la empatía no significa sentir lo mismo que la otra persona. Este es el error que muchos de nosotros llegamos a cometer. De tal manera debemos desarrollar una capacidad de resonancia emocional la cual nos permita identificar, aprobar y vibrar lo que siente el otro.
1: La empatía es hacer esfuerzos durante la comunicación. ¿Para qué? Para comprender el mensaje del otro, y no hablamos que tenemos que estar de acuerdo con los puntos de vista del interlocutor. Solo implica preocuparse tanto por entender como por ser entendido, y algo muy importante para resaltar, saber escuchar. Generalmente, las personas dedican más tiempo a hablar y menos a escuchar. Se hacen más esfuerzos por dar el punto de vista y ser escuchados que por comprender lo que la otra persona nos quiere decir. Quienes no saben escuchar, siempre interrumpen las ideas de la otra persona.
0: Estoy de acuerdo contigo Lau. Pero también debemos tener en cuenta que escuchar no es solo guardar silencio mientras la otra persona habla. Eh, podemos mostrarle al interlocutor que nos interesa el tema mediante ideas, gestos, exclamaciones y comentarios. Bueno, también tenemos que tener en cuenta que eh, la resonancia emocional, esta competencia no solo nos permite identificar las emociones y los sentimientos, de nuestros pacientes sino también es el vibrar junto a él, es acoger al paciente y bueno eh, si queremos tener una buena resonancia emocional es necesario lo siguiente. No expresar eh, mensajes de desaprobación de lo que el paciente o el familiar esté sintiendo. No restarle importancia a lo que el paciente está sintiendo y sobre todo eh, no realizar chistes o bromas respecto a las emociones de nuestros pacientes. No mostrar indiferencia. Lo mejor es permitirles sentir y explicarles que los sentimientos de enojo Tristeza o angustia son normales ante algunas circunstancias o situaciones.
1: Por otro lado, Camila, cuando tenemos la capacidad de trabajar con la inteligencia emocional, vamos a ser capaces de reducir el temor, la calma, moderar el duelo, manejar las emociones como la tristeza, el enojo y entre otras lograr conductas saludables y facilitar la unión terapéutica. Nosotras, como trabajadoras de la salud, vamos a estar frecuentemente brindando información a pacientes y familiares. Es aquí donde se refleja que si fue la comunicación asertiva, vamos a generar mucho bien, pero si nos equivocamos, podemos causar lo contrario. Es por eso que debemos omitir algún tipo de desaprobación, bromas con respecto a lo que siente y actos que muestran indiferencia frente al tema.
0: ¿Sabían ustedes que la información entre el terapeuta y el paciente tienen diferentes funciones? Como disminuir la angustia, disminuir la sensación de amenaza, motivar para que se cumplan las indicaciones médicas, también enseñar, dar consejos y sobre todo orientación.
1: Camila. Otra cosa, cuando vamos a brindar información tenemos que tener en cuenta los siguientes elementos. Primero, el grado de estrés que tiene el paciente o los familiares, como por ejemplo la presencia de una complicación. Segundo, el nivel de escolaridad y su grado de comprensión. Tercero, la edad, su ocupación, sus estilos de vida y sus creencias.
0: Bueno, también es necesario eh, que al momento de brindar la información al paciente o al familiar no utilicemos ese lenguaje técnico médico, ya que pues esto también será una barrera para la comprensión de la información, sea eh, que se le esté dando a un familiar o al mismo paciente. Entonces, lo mejor es la sencillez y la claridad del mensaje, que esto es de muchísima importancia. Para finalizar, queremos dejarles unos tips para tener una mejor comunicación con el entorno en donde se trabaja. Primero, seamos el ejemplo, ya que estamos pues, en la mira de todos y también somos la atención de la población. Segundo, evitemos utilizar la palabra no. Esto no nos va a favorecer en la comunicación. Tercero, siempre tratemos de hablar de manera positiva. Cuarto, permitamos que los pacientes o los familiares puedan tener su libertad de expresión. Quinto, Siempre ser puntuales, no hablemos más de la cuenta y pues tampoco dejemos sin información a nuestros pacientes. Seamos concretos.
1: Sexto. Utilicemos el humor cuando las condiciones lo meriten. Séptimo. Muchas veces los pacientes solo necesitan compañía y conversar sobre algún tema. Octavo. Busquemos ayudas de herramientas para facilitar la comprensión de lo que se está explicando. Noveno. Utilicemos un lenguaje simple en donde nuestros pacientes se sientan a gusto y puedan entender la información que se les está transmitiendo.
0: En conclusión. Es importante implementar la inteligencia emocional y las competencias para lograr una buena comunicación en el área de la salud. También cuando nos comuniquemos debemos tener en cuenta las condiciones de cada paciente para poder realizar una comunicación asertiva. Por ejemplo, qué idioma habla, cuáles son sus creencias, su etnia, entre otras.
1: Para finalizar, comprendemos que para tener una buena comunicación con el paciente debemos prestar atención a nuestras palabras, gestos, actitudes, ya que estos serán fundamentales para una comunicación asertiva con el paciente. Esto es todo por el podcast de hoy, muchas gracias a todos por escucharnos.
0: Muchas gracias por escucharnos y nos vemos en un próximo episodio.